0: Hej och välkommen till podden Verket. Idag ska vi prata om en riktig designklassiker- som du förmodligen har sett hängandes på barnvagnar- som servett, som kuddar och som gardin. Jag talar givetvis om Estrid Erikssons textila mönster Elefant. Med mig för att tala om Estrid Eriksson, mönstret Elefant- och firman Svensk Tän är Silla Råback- chef för samlingsenheten på Nationalmuseum och docent i designhistoria. Hej Silla. Hej Anna. Och Kristoffer Wikner som är Bayer Fellow och har forskat på vackrare vardagsvara- och som arbetar som expert på den här tiden vid Stockholms Aktionsverk. Hej Kristoffer. Hej Anna. Och jag heter Anna Jansson. Silla, vem var Esther Eriksson?
1: Hon var en väldigt central person i svensk designhistoria- hon föddes 1894 i Jo i Västgötland där hennes pappa drev ett hotell men hon utbildade sig till teckningslärare vid konstfack i 20hurs åldern. Efter att hon hade varit teckningslärare en kort period så kände hon nog att Jo var lite för liten stad så då flyttade hon tillbaka till Stockholm och började arbeta i en inredningsbutik och 1924 så startade hon sitt eget företag som alltså var Svenstän. Eh, Estrid formgav en del föremål själv men framförallt var hon en stark entreprenör och arbetade tillsammans med andra formgivare som Nils Fogstedt, Anna Petrus, Uno Rehn, Björn Trädgård. Eh, men den som verkligen fick stor betydelse för henne och för Svenskt Hände var ju den österrikiska arkitekten Josef Frank. Och han kom till Sverige som flykting från nazismen 1933- och det verkar som att Frank och Estrid de hade en fantastisk kreativ symbios de möttes verkligen i sina kreativa visioner och när Frank dog 1967 då skrev DNs recensent så här Estrid godtog allt Frank gjorde och han gjorde allt som hon bad om så jag tror att de hade en väldigt positivt utbyte av varandra men efter Franks död så drev Estrid förstås butiken vidare hon var vd för den fram till 1978, då var hon 84 år gammal och då bodde hon faktiskt i en lägenhet ovanpå butiken på Strandvägen mm. ända fram till sin död 1981. Men hon har faktiskt inte bara varit viktig genom den här butiken Svenskt Hon startade också en stiftelse 1975 som heter Estrid Eriksson stiftelse. Och som än idag delar ut bidrag till studenter och konstantverkare och inom då fältet Konstantverk och design. Och hon tyckte att det var väldigt viktigt att resa. Så den här stiftelsen delar ofta ut resebidrag för att stödja då studenter vid studieresor. Och själv så levde hon efter devisen... The world is a book and he who stays at home reads only one page. Och det är ett citat man kan läsa på eh, underlägg som de säljer på Svensk Tänd idag.
0: Kristoffer, kan inte du berätta lite mer om just Svensk Tänd, hur det startade?
2: Ja, firman Svensk Tänd grundades 1924 och det här kunde då Estrid starta eftersom hon hade fått ett arv då efter sin far som gick bort på, på våren där. Och det började i ganska liten skala egentligen. Butiken låg inte där den ligger idag utan det började vid Smålandsgatan 40 vilket är en fastighet som då låg bakom NK som tyvärr inte finns kvar idag. Och den här butiken det var egentligen som, som namnet säger det var ju en specialbutik för tända här så att det har ju inte samma uppsjö av produkter som den är förknippad med idag. Så att ursprungligen så ställde man ut ungefär 300 föremål och själva butiken i sig det var ju en sevärdighet. Det är också för att då hade man... Anlitat eh, den unge arkitekten Uno Ren till att rita den inredningen. Och det här följdes egentligen av framgångar direkt. Man fick ju lovord av pressen eh, för det man gjorde. Och, eh, man fick även en ganska köpstark kundkrets redan från början. Mm. Så att bland annat eh, kronprins Gustav Adolf var en av de här tidiga kunderna. Och man ställde även ut väldigt tidigt. 24 öppnade man och redan 1925 så gör man ju succé på världsutställningen i Paris. Och framgångar föder, föder framgångar. Eh, man får ju fler inbjudningar så att man är med även i New York 1927 bland annat. Och alla de här framgångarna som man får det gör att man sen kan exp- expandera konstnärligt. Så att man knyter fler konstnärer till sig som jag har ju nämnt Una Oren men även Anna Petrus knyter Estrid Eriksson till sig. Marie-Louise Idelstam Blomberg som även hon gjorde succé på prisutställningen med ett schackbräde. Henne knyter man till firman och Björn Trädgård kommer in lite senare också. Och den här konstnärliga expansionen den gör ju att man även kan expandera fysiskt för att efter redan tre år så tycker man att nej men, nu har vi vuxit ut den här ganska lilla lokalen här vid, vid Smålandsgatan så att då flyttar man till strandvägen 5A istället och det är ju samma lokaler som man huserar i än idag. Och framgångarna fortsätter när sen då den här Arteco-stilen eller Swedish Grey-stilen övergår i funktionalism för att man är ganska stram i sitt formspråk och man gör succé på Stockholmsutställningen bland annat. Men sen så tar man firman i en helt ny riktning när man lyckas då knyta den här erkände arkitekten Josef Frank till sig. Och då blir det egentligen ett helt annat formspråk och, och, och mycket en helt annan inriktning från 34 och framåt.
0: Vi ska idag fokusera på Estrid mönster elefant. Silla, kan du beskriva hur det mönstret ser ut? det är ju på ett sätt ganska
1: enkelt mönster kan man tänka om man snabbt tittar på det men om man faktiskt tar sig tid och tittar lite noggrannare så kan man se att det är väldigt väl ritat och genomtänkt. Det består av vita elefanter tryckta då mot en färgad bakgrund. Och de här elefanterna de är olika i storlek. Och man ser att några är elefantungar, de är lite busigare. Och andra är vuxna. Och så går de åt olika håll. Och det finns liksom något... Ja men lite glatt och lekfullt över de här elefanterna. Sådär som man kan tänka sig om babbar och så vidare. Det är liksom glada, goda elefanter. Och Estrid har då valt att placera elefanterna i lodräta rader. Så att det blir liksom ränder om man tittar uppifrån och ner. Men inte vågräta rader. Där går de lite mer på snedden. Och det gör att det här mönstret blir väldigt levande
0: men samtidigt också... Har en harmoni. Kristoffer, var fick Estrid inspiration till just det här mönstret?
2: Estrid reste ju mycket och inhämtade inspiration från sina resor. Och det var ju att hon köpte souvenirer och tog intryck av olika saker. Och på en loppmarknad i Paris så ska hon då ha inhandlat det här tyget. Som ursprungligen då var ett batiktryck från Belgiska Kongo. Som hon sen omarbetade till att bli det vi idag kallar då för elefant.
0: På 30-talet, när det här, för när är det här formgivets? Det vet man inte och det är också lite
1: intressant att, att man har inte har något exakt årtal. Men slutet okay. av 30-talet tror, tror man att det är gjort. Det tycker jag också är lite typiskt det här att, hon kanske, att jag föreställer mig att hon ritar det här mönstret. Hon gillar det, hon liksom testar det kanske, smyger liksom in det i sortimentet och så, och så finns det kvar. Så att det, 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 det finns inte någon riktigt tydlig så här årtal att här lanseras det. Men slutet av 30-talet brukar, brukar svensk tänka säga.
0: Okej, så slutet av 30-talet och då när man köper tyg är det så att man köper på metervara och syr själv eller Vet man om det fanns produkter med det här mönstret som vi vet att det finns idag som är så populära? Nej men det var metervara. Det här är ju en tid då många faktiskt syr själva. Alltså det är,
1: man syr inte bara gardiner och kuddar och sådär utan också kanske sina kläder och så. Det är, det är bara de som har råd som går till en, en sömmerska eller en skräddare för att, att sy kläder eller gardiner och sådär. Så, där. så att det är metervara man, man köper på den tiden. Och så sen så skulle jag vilja påminna lite om hur det faktiskt började med svensk
2: För att det var ju då återigen den här specialbutiken med enbart tändprodukter. Men sen efter ett tag så började ju SKD Eriksson märka att ja men vi behöver ju mer bärande inkomstkällor. Så att det var ju egentligen successivt som man började utöka sitt sortiment. Mycket tack vare resorna att de köpte in hantverksprodukter. Sånt som de tyckte var vackert. Det behövde nödvändigtvis inte vara väldigt exklusiva varor utan det var ju bara sånt som man handplockade för att de tyckte att det hade någon speciell, kanske dekorativ egenskap. Och eh, lika så textilierna började ju på den här ganska blygsamma skalan för att om vi tittar kring året 1930 när de hade den här ganska starka funkisprägen då var ju textilierna bara en sidovärksamhet. Det var ganska okay. sobra textiler. Det var, det bestod, man har beskrivit det som att det bestod av ett tal rullar ner i källaren i princip. Men sen då när vi går in till 30-talet när man även utökar butiken på Strandvägen då 1934, då etablerar man en textilavdelning och det är ju då som man egentligen börjar ta in Väldigt mycket textilier och det här blir ju då ett mecka för sömnadsintresserade. Att man går dit och väljer tyg på metervara och så går man hem och kanske syr någonting själv. Trevlig klänning eller kuddar eller bordstabletter eller vad det nu kan vara.
0: Ni har båda nämnt Estrid Eriksson som entreprenör och kontakterna hon knöt till butiken och så. Och hon... Hade själv arbetat på butiken Vackrare Vardagsvara, eller hur Kristoffer? Ja, men det stämmer. Och Vackrare Vardagsvara,
2: det är, ju, det är ju ett begrepp. Det är ju faktiska föremål och det är ju en butik också. Så att hela det här, det grundar sig egentligen i att industrialismen, tyckte man, hade gjort att kvaliteten på industrivarorna hade gått ner. Så att man kan nästan översätta vackra vardagsvaror- till bättre bruksföremål tycker jag. För att man man tänkte att genom att anställa konstnärer- inom industrin så skulle man få fram bra bruksvaror- som tack vare massproduktionen skulle göras tillgängliga för fler. Och det här var ju impulser som kom från Tyskland- och Deutsche Werkbund som grundades 1907- och där ingick bland annat Peter Behrens- som på något sätt är arketypen för en industridesigner. Och de här idéerna från Tyskland då, de snappade Svenska Slöjdföreningen upp. Så att de omorganiserades under 1910-talet och tänkte att ja men det här ska vi implementera i Sverige också. Så av den anledningen så skapade man en förmedlingsbyrå där textilkonstnären Elsa Gullberg blev föreståndarinna. Och hennes uppgift och förmedlingsbyråns uppgift det var att man skulle knyta då Bra konstnärer till tillverkningsindustrin. Och det är så Willem K.G. kom till Gustafsberg. Hald kom till exempel till Rörstrand. Och Simon Gate kom till Orrefors och så vidare.
0: Men Svenska Slöjdföreningen, var det typ som ett fackförbund eller intresseförening för ja, utövare? Eller nej, utan... Vad var det?
2: Ja, Silla, nu, nu får du nästan fylla i ja, här men, men, för att förhistorien det, här är det en, intressant. Det var,
1: de startar faktiskt eh, 1845 om jag inte missminner mig och det är inför att skråväsendet ska upplösas. Alltså okay. där skråna tidigare har bestämt att vem som får göra någonting, en eller något sånt där, det får inte vem som helst göra och sälja. Och sen när de här reglerna då ska tas bort och blir vissa de, då, i slutförening oroliga för att det här kommer leda till en förfulning av varorna i samhället. Så att redan från 1800 talets mitt så har man jobbat med den här estetiska liksom fostran av både producenter och konsumenter. Men det slår ju inte igenom egentligen först nu som du berättar Kristoffer på 10 tiot- Nej men precis
2: och jag tycker det är lite intressant in, så här, utveckling egentligen som de har för att mest så var det ju hantverket som man skulle värna om då först då, för det, det var ju det man trodde var i farozonen eftersom då skråväsendet försvann men sen successivt börjar man även inrikta sig till tillverkningsindustrin och det här är ju liksom, man följer med sin tid då och ser att det finns ju ett behov av att höja kvaliteten även på industritillverkningen. Så att de här konstnärerna då som man knyter till industrin, de börjar ju rita då varor som sen de här olika producenterna tillverkar. Och första gången som man får tillfälle att ställa ut de här varorna, det är på hemutställningen 1917. Och det blev ju ändå, man fick ett ett gott mottagande här. KG visade bland annat en servis som kallas för arbetarservisen. För grundtanken med de här varorna, det var ju att det var ju arbetarklassen som skulle köpa de här. Eh, gjorde de det? Nej, det gjorde de ju faktiskt inte. Eh, det blev ju för dyrt, tyvärr. Eh, och de här varorna, de var ändå, de var ganska återhållsamma, sobra eh, och samtidigt dyra. Och det ville inte arbetarklassen ha. När de köpte någonting, då ville ju de att det skulle vara snyggt och lite pråligt kanske. Så att i själva verket så var det eh, en... Kanske inte en elit, men det var väl bemedlad, jo, det tror jag, ja Man kan medelklass säga medelklass åtminstone. Välbildad ja, och, väl och ja.
1: arkitekterna själva.
2: Och jo, men det var ja. absolut. Jo, men det absolut. Ja. Ja. Så, så att det blev egentligen varor som, som eliten köpte mm. det här. Så att man, man missade lite grann målet då med målgruppen. Mm. Men däremot så, så fick man ju faktiskt fram varor som idag är moderna klassiker skulle jag vilja säga.
0: Och det är de som så att säga stilmässigt kallas för vackrare vardagsvara. Ja,
2: precis. Det stämmer. Så att de här varorna då som man specifikt tog fram med de konstnärerna, det kallas vackrare vardagsvara. Och det fanns ju ett problem för allmänheten att hitta de här varorna för att butikerna som sålde de kanske inte hade ett fulltaligt sortiment och det gjorde att folk inte köpte för att de ville ju ha en hel service till exempel. Så slutade de att man riade ut vissa varor och sånt där så att det fanns ju ett problem med att nå ut tyckte slöjdföreningen och då var det lite tursamt det var en firma som hette Vikman och Wiklund som ville ge sig in på den här marknaden med bosättningsartiklar som man kallade det. Så att först gjorde man ett försök själv men man hittade inte rätt kompetens. Så då vände man sig till förmedlingsbyrån och frågade om hjälp. Och då tillsatte de Elsa Gullberg som konsulent som det då hette. Så att hon fick egentligen kontroll över den här satsningen. Så småningom så döpte man då den här butiken till vackrare vardagsvara. Och och slöjdföreningens kontroll över den här butiken är faktiskt ganska anmärkningsvärt för att man valde vad som skulle säljas i den här butiken och då handplockade man ju då såna här varor som man själv hade varit med och tagit fram. Plus att man tittade lite extra på andra producenter och letade efter varor som man tyckte stämde överens med den här formen som man själv förespråkade. Man såg till att butiksinredningen, det var deras arkitekter som gjorde den och lika så utformade man även Eh, reklamblad och liknande så att det var liksom ett helhetskoncept då som, som slöjdföreningen och för, förmedlingsbyrån erbjöd den här butiken.
0: Och här jobbade alltså Estrid innan hon själv startade sin egen firma.
2: Ja, precis. Så att butiken, eh, många tror att det här är en butik som öppnade direkt på Strandvägen, så var faktiskt inte fallet utan den första butiken öppnade på Fleminggatan. Sen så gick det väldigt bra, då kunde man expandera och då öppnade man Strandvägen butiken och det är här då som Ester Eriksson under en period är verksam och arbetar i butiken. Man man brukar beskriva att hon, hennes uppgifter var till viss del att skapa en god stämning i, i butiken och dekorera och liknande. Men hon var även involverad i utställningsverksamheten. Det finns jättefina bilder bevarade när hon står poserande framför en utställning på Bygg Bo till exempel. Där hon har arrangerat hela utställningen och det uppskattas av pressen.
1: Jag tror att det var det som var hennes eh, klo eller vad man ska säga, hennes unika egenskap. Det var just det där att kunna arrangera saker så det blev extraordinärt snyggt. Hon kunde liksom, eh, jag om jag har tre prylar och ställer ihop dem på ett bord och ser det stökigt ut. Men om hon hade tre prylar och ställde upp dem då såg det sådär <laughs> ut som ett stilleben liksom. Att hon, hon hade en enorm förmåga att sätta samman olika former och material och mönster.
2: Ja, men jag håller med. Och så sen en annan egenskap som, som hon verkligen hade, det var att hon kunde sätta fingret på, på trender egentligen. Ja. Eller snarare, hon, mm. kunde, hon kunde skapa trender. Mm. Eh, och det var ju även här i den här ä, Vackra vardagsvarabutiken, butiken då som hon fick kontakt med Bröderna Fogstedt. För att tennet vid den här tiden, det var egentligen det var inte helt stendött men det var inte alls så populärt som det blir senare under 20-talet. Utan första världskriget hade egentligen gjort så att tennproduktionen hade gått ner totalt. Sen så började man göra vissa försök att återuppta en konstnärlig tennproduktion och bland annat då Vackra Vardagsvara var de första som satsade på det här då, återigen. Och det var det Nils och Tage Fogstedt som gjorde en kollektion med tennföremål som man sen visade i butiken och lite senare på, på utställningar också i Stockholm. Och det jag tycker är lite intressant är ju att det faktiskt redan här i butiken som Estrid Eriksson själv debuterar som formgivare. För att redan 1923, alltså året innan som hon öppnar firma Sänstän, då har hon gjort debut med sina första egna tennalster.
0: Jaha, så Estrid Eriksson formgav också produkter för vackrare vardagsvara?
2: Ja men precis, och det här var ju väldigt tidigt i hennes karriär så att vissa av föremålen formgav hon tillsammans med Nils Fogstedt. Men ett av de föremål som jag vet som hon formgav själv det var bland annat en, en bordslampa. Och den här uppskattades i samtidens press och visades på bild till och med. Och den här bordslampan, den hade en, en liten speciell utformning för att även skärmen var utförd i ten Så att man perforerat ett mönster så att det blev ett vackert sken och så blev det eh, ett motiv av eh, stjärnbilder.
0: Silla, vad kan man säga om den här tiden som Estrid Eriksson verkade i? Vad, hur såg det ut liksom generellt Tänker jag i Stockholm vad gäller design och, och konstant verk och, och trender? Mm,
1: och du menar på 20-talet här?
0: Ja, 20-30-talet. Ja,
1: det är ju en, ja, dels är det en period som är ganska omtumlande tror jag. Det här är ju en tid då, då mycket, mycket förändras i samhället efter första världskriget och det har varit pandemin, Spanska sjukan som många unga personer har avlidit i och så. Samtidigt så finns det väldigt mycket positivt tycker de flesta idag i alla fall till exempel allmän rösträtt 1921 och även kvinnorna får rösta och samma år blir de gifta kvinnorna även myndiga vilket de inte var tidigare. Och kvinnorna börjar ta plats i samhället på ett nytt sätt som de inte har gjort förut. Dels så börjar lite mer medelklassens kvinnor eller döttrar börja yrkesarbeta vilket gör att de går ut på stan själva utan att förkläda och sådär. Kvinnor börjar utbilda sig. tar körkort och kör bil själva dansar jazz och röker och och beter sig och så klipper de ju håret kort och i en bobbad frisyr för att visa liksom den här nya attityden till. Alltså den, den moderna kvinnan, fri, fria självständiga kvinnan kan man säga. Och Estrid är ju en del av den här liksom, eh, ideologin kan man säga med, med att faktiskt kunna ta plats i, i samhället med ett eget företag. Men hon är ju inte ensam. Du nämnde ju Elsa Gullberg förut Kristoffer som också startar en, en inredningsfirma då. eller Sylvia Stave som är konstnärlig ledare på Halbergs eh, Eh, guldsmedsaxi eh, Så att det, finns, det, 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 det finns ju en möjlighet på ett annat sätt för kvinnor att, liksom, att ta plats. Eh, samtidigt så är det ju en period, med, alltså man brukar ju prata om det glada 20-talet, där, mm. som om alla var ute och, 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 och drack champagne hela dagarna. Men många hade det ju ganska svårt. Eh, det är ju en, en, en tid av, av trångboddhet och... Eh, man bor i jättemånga i en lägenhet med dass på gården och sjukdomar sprids. Och det är också det som den här idén om vackrare vardagsvaror försöker möta. Alltså hur ska vi kunna bygga ett nytt samhälle där, där vi ska kunna öka livskvaliteten för, för de breda grupperna. Så att det finns ju en, en, ja, en ganska rörlig tid och på 30-talet kan man väl säga att efter Stockholmsutstället 1930 då slår ju verkligen modernismen igenom och med den brukar man ju säga då att det handlar just om det här att att kunna massproducera föremål som tack vare massproduktionen då ska bli billiga så att alla kan köpa dem och för att vara lite förenklad kan man väl säga att det är väl det det IKEA har gjort då senare men det finns ju också en diskussion i att den här massproduktionen förtar konstnärlig kvalitet och individuella uttrycksmöjligheter och sådär, vilket ju då kan är ett av de företag som faktiskt
0: försöker bevara under den här perioden och även framåt. Ja, för att jag får för mig att i alla fall idag och på 2000-talet är en slags eh, ja, men statusmarkör på god smak. Att Absolut. handla på svensk mm. Och att ha föremål från svensk ten hemma. Eh, håller ni med om det? Och hur länge har det varit så i så fall? Nej, men jag håller jättemycket med.
1: Eh, och <clears throat> men jag vill, skulle vilja hävda att. Det finns ju flera sätt att se på det här. Ja, det är ofta ganska dyra föremål. Dyrt att köpa tryckta tyger på metervara på svenskt händ om man jämför dem med, säger men å andra sidan så för det första var det nog inte det Estrids egen vision utan hon hade just den här visionen om att, att kreera liksom, intressanta miljöer och so- föra samman föremål från hela världen och, och ja, men skapa ny design och, och just heminredning som... Som ett uttrycksmedel tror jag man kan säga. Eh, för henne spelade det ingen roll om det var dyrt eller billigt. Och du, som du sa också Kristoffer hon tog in billiga saker som hon hittade på, på utomlands på sina resor. Eh, som hon tyckte hade någonting. Eh, men sen har ju den här exklusiviteten. Ja det är klart Strandvägen, adressen bidrar till det. Men också idag att faktiskt svensk försöker producera så mycket som möjligt i Sverige. Och det här kan man ju säga är ju på ett sätt bra ur ett hållbarhetsperspektiv och det gynnar liksom svenskt näringsliv och och, och, folk har ett jobb att gå till och sådär. Och man får inte så långa transporter och så. Å andra sidan så bidrar ju det naturligtvis till väldigt mycket högre priser. Och jag tror att de här jag tror inte att det var Estrids önskan så att säga och inte egentligen Josef Franks heller utan de jobbar ju med, med, med liksom fina material, högkvalitativa tryck på tygerna och så där. Eh, och det är, det, det är den kvaliteten de är ute efter. Sen är priserna en följd av det så att säga, alltså, av nöd <går> bli dit och det har ju lett till att det blir exklusivt ja och statusfyllt
2: men Jag håller helt med, och om man tittar på hur det här egentligen började då för att, om vi backar tillbaks till vackrare vardagsvara och när Tenet lanserades där, då var ju tanken att hennet också skulle vara en vackrare vardagsvara så blev det ju aldrig, för att det här väldigt hantverks mässigt betonade tennet. Det blev dyrt för mm. att det, det tillverkades egentligen i Bröderna Fogsteds egen ateljé. Så att det här var ju rena hantverksvaror. Man till och med skrev i pressen att tills priserna på tennet har gått ner så rörde sig inte om vackra vardagsvaror utan det är vackra lyxvaror som mm. vi pratar om.
1: Men man tänkte väl att det skulle bli billigt? att alltså ja. det ska vara så här ett alternativ till silver, och så. Ja
2: men precis, man, så man tänkte det. Och det är egentligen det som hände sen när Ester Eriksson börjar. För att i när de slår upp butiken då blir det ett stort uppslag. Jag tror att det är SVD som, som pratar om det. Eh, och där betonar fast, faktiskt STD-Eriksson att man lyckas pressa ner priserna eh, på tennet tack vare att man gör alla moment i den egna verkstan. Så att här så faktiskt har de som argument att det ska vara billigare än vad det tidigare varit. Så att det, det blir ju egentligen inte det här tanken då från början att det ska vara dyrt utan det är mer att det ska vara som en vackrare vardagsvara och det benämns vissa gånger också som att ja men nu har ju tennet äntligen blivit den här vackra men billiga varan som den var tänkt att bli.
1: Jag tror hon gillade ju också det här att, att jämfört med silver man behöver inte putsa tenn och den här lite gråa matta ytan det har att det, det liksom har ett intressant liv i sig själv och sådär så det fanns också sådana praktiska aspekter i, i kärleken till tennet.
2: Ja men exakt för att det, bland det värsta man visste i pressen det var ju, eller nej jag ska säga, bland det bästa man visste det var ju att klanka ner på det danska tennet för det tyckte man att oj, nu har de gjort helt fel här. De har behandlat tennet som om det vore silver, man har hamrat i ytan och så har man blankpolerat. Fy! Men svenskarna däremot, man hade ju jätte det här tennets särprägel. Man hade jätte en matt yta som var grå och det var egentligen sann mot metallen mm. själv. Så att det var ju mycket där, precis som du säger, att man skulle vara sann mot materialen. Och jag tänker att det här går lite grann tillbaks till kritiken som man hade på industritillverkningen också. För att industritillverkningen det hade ju genererat att många fler hade tillgång till varor som egentligen kanske ursprungligen hade varit förbehållen i viss klass. Så att borgarna kunde inredas som adeln och så vidare. Så att Man tyckte att det blev en liten oärlighet i hur folk köpte sina varor. Att man inte riktigt köpte efter den klass man tillhörde. Så att det finns ju den aspekten i allting här också.
0: Om vi återgår till mönstret elefant. Finns det andra exempel på tyg eller mönster med en sån här otroligt bred spridning som elefant har haft. Ja, absolut, men just idag är ju, är ju
1: kanske elefant det som man tänker på väl. Alltså många verkligen känner igen men på på 60-talet så var det, och 70-talet var tryckta textiler en jättestor grej i Sverige, svensk inredning. Man tänkte ju då också att det skulle vara billigt att köpa tryckta tyger och så skulle man kunna liksom kasta det här i princip över en, en gammal nopp i soffa och då slipper man byta, byta möbler det var ett sätt att spara pengar. och ja, Hållbart var det också då. Eh, och, eh, några känner kanske till av våra lyssnare tyg som heter Moln av Gunilla Axen såldes för KF kom 1967 och det är ganska likt elefanterna på ett sätt för det är också då det, alltså mönstret är, är vitt molnen i det här fallet och så är bakgrunden då blå förslagsvis eh, så att det är vita moln som liksom åker över en, en blå sommarhimmel eh, Även NK sålde tryckta textilier. Eh, de har ett, hade ett tyg som heter Sommarliv som kom i början på 70-talet av Vanja Djanayef och Ayni. Nå Östergren och det är typiskt sådär 70-talsmässigt alltså det finns inga skuggor eller konturer utan det är väldigt platt motiv men det är som en ö med lite vatten runt omkring och svanar och någon älg och en liten stuga med en svensk flagga och lite träd och sådär det placerade de också på en rad alltså brick och påsar och olika produkter, precis som Svenskt Hem brukar göra med sina som servetterna, du sa här till exempel. Det, så att det har funnits tryckta textiler har haft en ganska viktig roll i svensk designhistoria.
2: Nej, men jag håller med. Och man kan egentligen bara snegla till en annan hylla i Svenskt sortiment för att hitta andra klassiker. För jag tänker på: det finns ju en otrolig mängd med franktyger också som har väldigt stor popularitet. Där bland tulpan eh, har mm. vi också, eller den här ganska tidiga mönstret eh, anekron som man gjorde då efter. Man hittar den där fräsken i Knossos. Och sen så utanför tennet så har vi även Stig Lindbergs herbarium som också den eh, idag finns på en uppsjö av produkter. Det är ju återigen det är brickor, det är servetter det är allt möjligt som det finns i. Och sen så om man blickar lite utanför Sverige så har vi ju många textiler som har fått väldigt vidspridning som till exempel morristyger som har varit populärt sedan slutet av 1800-talet I, i omgångar ska man väl säga, det kanske inte varit jättepopulärt alltid. Då har vi bland annat Willow och Golden Lily till exempel. Vi har ju GP och J. Baker med sin stensöta som man ser lite här och var. Det lustiga det är ju att de här, alla de där textilerna har ju även sålts då eh, hos firma Svenstän. Så att Svensten har ju verkligen försett den svenska marknaden med en, en rad klassiker och det har ju inte alltid varit egen formgivning utan man har ju även köpt det in utifrån. Sånt där återigen som STD har tyckt hållit god kvalitet som har velat plocka in det och erbjuda eh, sina svenska kunder här.
0: Silla, kan du berätta lite mer om Estrid Eriksons och Josef Franks professionella relation, hur de arbetade tillsammans? Ja, jag har fått intryck av att de stod varandra väldigt nära.
1: Konstnärligt alltså. Och att de hade en väldigt fruktsamt utbyte av, av tankar och idéer. Och liksom ett kreativt samarbete. Och att det nästan ibland kan vara svårt att veta vem som har gjort vad. För att de utväxlade idéer med varandra och sådär. Och det känns ju som att efter att Josef Frank kom till butiken då 1933. Så... Eh, Som du var inne på Kristoffer så ändrar sig nästan uttrycket lite grann. Det blir mer blommigt kan man väl sammanfatta det med. Det är inte lika stramt och rakt längre. Lite mer kanske internationellt. Eh, han har ju med sig den här österrikiska känslan för kvalitet eh, som, som i material och materialkombinationer och linjespel och inte minst hans textilier med såna här stora kretonger och ja, ganska stora mönsterrapporter. Eh, och som ju också han och hon kombinerar på ett... Vad man kan tycka ibland lite oväntat sätt. De kan ju sätta ihop en massa olika färger och mönster i kuddar i en soffa. Och det ser liksom ändå jättebra ut. Så att jag, hon, han var nog en väldigt liksom stark formgivare. Och hon kunde också se hur, hur de här delarna kunde kombineras. Alltså en otroligt god yrkesmässig relation där de hade ett, ett utbyte hela tiden. Och han blir ju den stora formgivaren. Det är ju så att de andra som hon har samarbetat med tidigare de liksom försvinner ut i kulisserna lite grann. Eh, så att idag är ju Svensk henne i hög grad. Estrid och Josef Frank.
0: Det här kanske är en konstig fråga. Men eh, det här mönstret Elefant kunde man då köpa som metervara. Men vet man någonting om hur Hur Estrid så att säga stylade elefant. Var det liksom kuddar och gardiner? Fanns det idéer om hur hur hon tyckte att man skulle använda mönstret i sitt hem? Det var nog som... Det kanske finns foton på Svenstens
1: arkiv. Det var ju kul att se förstås. Men jag tänker mig att det, det var ju tryckt på linne. Så att det är ju nog gardiner och kuddar och, och dukar. Och kanske att man kan sy servetter eller sådär av det. Men idag finns det ju på en uppsjö olika produkter. Vilket jag också tycker är lite intressant. Det har ju Svensten varit liksom duktig också att sprida de här mönstren så att det finns på brickor och på servetter och eh, vad grytlappar eh, jag tror till och med att jag såg att det finns som adventsstjärna en, en, ett elefanttyg på röd botten som är gjort som adventsstjärna nu, så att det är också ett sätt att liksom de, det här mönstret och sprida det och som du sa på väskor på barnvagnar och, och sådär men då var det ju metervara, så då blir det ju också som sånt man använder i heminredning, tror jag. Vad tror du, Kristoffer?
2: Jag håller nog med om det där, faktiskt. Att man först egentligen lämnade det till konsumenten. så Vad ska du göra med det här fina tyget som jag har att erbjuda dig? Och så, sen så tänker jag att det här är ju... Eskild Eriksson arbetar ju mycket så att hon vill ju att de här sakerna som togs fram, att de skulle finnas med i sortimentet under en längre tid för att det var ju ungefär som som ett prov på god formgivning att det det höll för tidens hand och sen att man då vidareutvecklar det här det här trycket då att det finns på olika produkter det är ju ett sätt att ständigt aktualisera mönstret att det då hittar nya köpare så att man, man försöker alltid uppdatera så att man håller intresset vid liv
0: Men varför tror du att det här mönstret blev så populärt eller har blivit så populärt?
2: Ja, men det, dels så är det ju väldigt, det är ju lättillgängligt. Det är ju elefanter, man, man kan ju relatera till det här. Men sen så är det ju även så att det, ger ju, det är lite flärdfullt på något sätt för att det ger ju en känsla av, det blir som en kosmopolitisk atmosfär det här för att man har hittat mönstret på en, en marknad i, i Paris och så sen så det är ju tryck från, från Belgiska Kongo så att man, man får så mycket associationer och historia med det här mönstret. Ja, men sen så det du var inne på också, det är ju att de, de tummar inte med kvaliteten. Och det tror jag är väldigt viktigt att det finns ju kvalitet i de här produkterna som man säljer att det är svensk tillverkning. Det, det tror jag är en stor del till varför man behåller den här efterfrågan
1: som man faktiskt har. Jag tror också att, att efterfrågan på istället fant, har ökat ja, sen millennieskiftet 2000 ungefär. Jag tror att det är för att de här ty- tygerna som du sa Kristoffer att det går ju lite i vågor vad som är med inne och inte. Och min spaning är att det här är ett mönster som är både, det passar liksom både barn och vuxna. Det är tillräckligt lekfullt för att man ska kunna ha det på barnvagnen då som en, en, en väska. Eh, och det är tillräckligt stilrent för att det ska funka i en vuxen miljö och därför så blir det ju man, upp, man det lyckas möta två behov på, samtidigt där kanske mycket produkter i, för barn då kan man tycka är väldigt liksom eh, schematiskt formgivna och ja, bilar och, och var, frukter eller vad det nu kan mm. vara men eh, mina barn är lite för stora för att det ska komma ihåg Ser ut. men det här mönstret kan liksom motsvara det kan bli snyggt i inredning också och jag kan ju bara gå till mig själv när jag fick barn 2000 då sydde jag så här eh, skydd på på spelsängen så att man inte får in en arm eller så där i spjäl, mellan spelarna i med det här elefanttyget i blått då och sen när mina barn var för stora att fliga spjällsängen då sprätte jag upp det där och gjorde om det till en klänning till min dotter så att jag menar jag, så, det har liksom, det, för då har jag tyckt att det var tillräckligt det funkar för båda, både som någon sorts inredningsdetalj och som ja, en gullig klänning
0: då. Tack till er Silla Råback och Kristoffer Wikner Tack så mycket tack. Och tack till er som har lyssnat Vi återkommer om några veckor igen med ett nytt avsnitt.
2: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.